0: Bienvenidos a Five Records Podcast, mi nombre es Dante Mesey y hoy estamos con Héctor Cerna, diseñador de modas de Guadalajara. De Ciudad de Puebla. Ciudad de Puebla. ¿Por qué dije Guadalajara? Creo que eso mencionaste la palabra y creo que me fui para ahí, perdón. De Puebla. Este... Hola Héctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de, de estar contigo desde que... Yo creo que Mencionaste Guadalajara por Ángel, que fue un invitado tuyo previo y a quien yo conozco. Y cuando escuché su podcast y conecté, dije: Wow, me encantaría estar ahí.
0: Pues me da gusto que por fin hayamos podido coincidir y que hayas aceptado la invitación para, para venir a hablar. Cuéntame un poco cómo es la relación que tú tienes con la música.
1: La música creo que es algo fundamental en lo que yo hago. Digo, al final de cuentas, soy una persona gay, no binaria, que empezó su transcurrir en esta vida, como todos los adolescentes de ya casi 35 años hoy, que muchas cosas... No las podíamos disfrutar porque estaban vedadas para nosotros, nosotros y, y éramos personas que pues andábamos ahí deambulando un poquito con mucha, muchas cosas guardadas, encerradas Y la música fue una de, de esas grandes válvulas de escape que eventualmente me llevaron a, a, a lo creativo, ¿no? Siempre me gustó lo creativo, siempre desde niño me gustaba como hacer de todo pero si no hubiera tenido esa válvula de escape de la música y todo lo que, que me permitió ir filtrando al mundo de una manera codificada, no sé cómo hubiera sido mi adolescencia, entonces desde ese momento la música ha sido algo que es totalmente entrañable, o sea, mi vida la puedo dividir por discos, la puedo clasificar por momentos literal escucho una canción y me acuerdo de un momento de mi vida y, y lo vivo lo vuelo lo, lo, lo siento entonces desde ese momento ha sido algo muy importante además de que mis papás siempre nos pusieron música toda la vida o sea yo crecí, mi papá era un rockero de, de Hueso Colorado entonces yo crecí con The Beatles, The Beatles, con Black Sabbath, con The Doors, con Led Zeppelin, con Queen con todas estas cosas Irónicamente yo soy súper pop, súper rosa y glitter, pero el crecer con, con mi papá, eso, mi mamá le encantaba Joaquín Sabina, eh, John Manuel Serrat, música clásica. Entonces la música siempre fue algo bien importante. En el momento que, que entro a la adolescencia y empiezo a tener acceso a, a internet también, soy muy afortunado porque de chico tuve internet por el trabajo de mi papá y más adelante la parte de tener también acceso a MTV, eh, el MTV de los viejitos, el que decimos, el que sí era bueno. Ah, ya sé, ¿verdad? <ríe> sí, totalmente, era otra cosa, ¿no? Y eventualmente cuando ya entro a, a diseño de moda, pues se vuelve algo totalmente fundamental en mi trabajo porque antes de entrar a diseño de moda eh, estudié tres, casi cuatro semestres de, de teatro. Entonces, ¡Wow!
0: sí loco. Oh, de que hablar entonces. Sí, justo Entonces pues estuve en
1: teatro Y un poquito la manera en que Creo mis colecciones O hago mi, mi creación de, de prendas y demás Tiene que ver con la creación de personaje Y dentro de la creación de personaje Siempre está como un pilar bien fuerte La música, entonces vaya La música sí. tiene que ver conmigo El diario
0: Claro, claro, oye Te vas Temas bien, bien chidos porque, por ejemplo, yo puedo asociar sea, un poquito. Mencionaste varios grupos de tus papás que mis papás también escucharon y yo también crecí como muy pop. Digo, después fui muy al punk. Hubo una parte de mí que era como, sí, voy a escuchar pop y se, se calla ¿no? O sea, voy a ver lo que me gusta. Tienen que aceptarlo porque también era ah, una parte de refugio, ¿no? Creo que como una parte de decir, híjole, esto me pertenece a mí y aunque no está diciendo las letras textualmente lo que yo estoy pasando si sí, es una situación similar en la que puedo identificarme. Y eso me pasaba a mí en lo personal con la música pop, que algunos sí. de los artistas que vas a mencionar, que a los cuales yo también tuve como ese, yo bueno, digo no que sea la situación similar, igual, pero como este tipo de refugio en, en escuchar su música y, y las letras y la situación que estuvieran viviendo. Una pregunta, porque creo que es algo como muy actual y creo que es algo que yo en lo personal estoy aprendiendo. Mencionaste que es una persona no binaria y He aprendido que cuando haces pues eso es como preguntar: ¿cómo te gustaría que te, que te refiriera a, a ti en el, en el transcurso del, del, del podcast? ¿Cuáles son tus pronombres? Creo que se pregunta. Entonces, no, sí, no quisiera los pronombres. Sí, para no, este, no caer en un insulto o no incomodarte, me gustaría saber cómo. Ajá, ¿cómo, ¿cómo, cuáles sean tus pronombres? ¿Cómo te mencionas?
1: Muchas gracias. Pues mira, afortunadamente yo estoy en una posición muy cómoda porque mi, mi asunto con lo no binario es mucho acerca de, de mi expresión de Jaro, y, pero, pero juego mucho con esa parte y también en el asunto que no me siento cómodo con la construcción tradicional de lo que es ser hombre. Cualquiera de las tres opciones están perfectas para mí. Es muy cómoda y es muy fácil en este sentido, pero sí me gusta especificarlo, que es por mí muy personal forma de, de ver este lado del binarismo. Entonces, con él, ella o ella, soy muy feliz.
0: Ah, va, me parece... Se, digo, pregunto porque no quisiera caer en un, como una, como un impuesto de mi parte, decir, ah, lo voy a decir sí porque lo que veo, ¿no? sino más bien preguntar la experiencia y a través de ahí guiar para dónde, cómo tratar a la persona ¿no? que, que está doliendo, que que es la mejor forma, no, no tanto sí. como yo lo veo, sino cómo es lo que tú estás viviendo y cómo, cómo me puedo acercar. ¿no? Eh, sí, pues, eso muchas es gracias. Muy... No, no, a, a ti, a ti. Sí, te quería preguntarte que, que hablábamos de la música, ¿cómo tomaban o cómo miraban tus papás? El hecho de que tú te fuiste al pop, cuando ellos son como rockeros totalmente.
1: Pues mira, de hecho, alguna vez fue una discusión donde yo me, me puse bastante alterado con mi papá, porque <risa> la verdad es que soy muy afortunado porque la infancia, adolescencia, juventud que me tocó vivir con ellos... Eh, fue muy tranquila, la verdad es que yo fui una persona, entre comillas, bastante rebelde, bastante empoderado de sus decisiones y de lo que era, entonces yo era bastante de armas a tomar y de decirles y, y responderles y pelear y todo, entonces alguna vez mi papá me dijo así de, es que no sé cómo tú que creciste con todos estos grupos y que el rock, es... de repente, al principio tenía mi papá mucho ese rollo de, el rock es como cultura y todas esas cosas que salen, y yo me prendí y le dije, no, mi música también, y no tiene nada que ver, y sí, me gusta, pero la cantidad de producción que tiene un disco pop, incluso puede llegar a sobrepasar lo de un, uno de rock, ¿no? La cantidad de productores, de arreglos, de... Es un material súper pulido Si hablamos en En medición de calidad Un disco de Lady Gaga ahorita es impecable En comparación sí. con Muchos trabajos, entonces Algo así le dije en ese momento porque también Me gustaba leer quién era el productor Y cómo se hacía y los instrumentos y demás Y creo que lo entendió muy bien Además de que tenía ya un chavillo de, de 16 años Casi que que poniéndose el tú por tú, luego mi mamá tenía que ir a defender a mi papá porque yo era muy exacerbado con esas cosas. Entonces, eh, creo que mi papá dijo: Bien, no le vuelvo a decir nada, lo dejamos en paz. Y, Y nunca hubo problema, porque aparte, pues sí, yo disfrutaba mucho también su música. Nunca la excluí y sigue siendo algo que, que sí tengo en mi cuenta de Spotify Y que tengo como música de, de todos estos este,
0: grupos Entonces pues no, nunca fue tanto tema, más ah, que no. ese día <risa> Así es, siempre como que solamente ciertos momentitos, ¿no? Que dices como, está bueno, ¿no? Esa parte que tenemos el privilegio de haber crecido con papás que aceptaban Que pues, podíamos escuchar distinta tipo de música, ¿no? Eh, antes de empezar con los discos, ¿qué ¿Qué tal te fue en la elección? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso para elegirlos?
1: Creo que fue muy fácil, porque al hablar de discos, pues ya tenía estos discos en, como en la mente, son etapas muy claras en mi vida que de una u otra manera fueron musicalizadas eh, por estos artistas, cantantes, grupos. Entonces ya los tenía de una u otra manera, además al haber escuchado ya el podcast de Ángel, como que automáticamente es inevitable hacer ese ejercicio y decir, ¿cuál es mi disco y en qué momento me marcó? Incluso, eh, por eso es que quise agregar una opción nueva, porque dije, sí, claro, este es determinante en mi vida, tanto en lo creativo como en momento específico de cómo lo viví. Entonces dije, sí, tengo que meter este disco porque es,
0: es muy importante. es buena gran, este, una bola la curva porque fue hace dos horas que me dijiste yo, no, 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 versión sí, no. mi estructura mental no me lo permite, dame un el mejor habla de él aparte, ¿no? Bueno, pues, empezamos con el primero que es el de Tattoo, 200 kilometers per hour in the wrong lane y este salió, estaba investigando de, de, del disco, salió en el 2002, aquí ya van a cumplir 20 años y, y recuerdo, no sé por qué este disco, siempre que pienso en tatú pienso en el color verde, siempre se me viene el color verde, tal vez por el es video. Que la
1: portada es verde ácido con ah. en, en negro,
0: es un alto contraste y, y es, es un disco muy bonito. Sí, sí, sí. Esta, y fíjate que estaba leyendo una, una reseña que decía como Como esta idea de, de, de del gay baiting, como que ah, están utilizando... Como si, si alguien va a ver este disco en un momento, en su vida como después como una persona que lo encuentra después, que no creció con él, es como vas a encontrarte un, una clase de marketing bien perfecta, ¿no? Cuéntame de, de este disco.
1: Este disco llega a mí de una manera muy marketera como lo acabas de decir. La verdad es que yo estaba en la, en la prepa, tenía como esta onda de devorar todo lo que tenía que ver con música porque justo empecé a tener acceso de una manera más consciente a internet. Mi papá era arquitecto, pero se dedicaba a hacer publicidad. Entonces yo tuve acceso a internet desde que estaba en tercero de primaria. Algo rarísimo ¿Sí? Para, ¿Sí? para una persona de mi edad. <risa> Entonces, pero al fin de cuentas en ese momento en la primaria lo usaba para descargar imágenes de Dragon Ball y de Sailor Moon y cosas así. Eso es toda la adolescencia y ya entrando a la prepa cuando empiezo a interesarme muchísimo más en la música y de una manera más consciente y llega Tattoo y además creo que es esta madurez en la que yo sabía que me gustaban los hombres desde que era niño, pero en esta sociedad donde no había información, donde no se veía y era un tabú, pues nunca lo pude externar, nunca pude preguntarle a alguien más y, y todo lo que teníamos en, en televisión era como oh, medio desagradable, ¿no? Sí. Entonces, en la prepa ya entre grandes comillas, en una sexualidad un poquito más madura, con un poquito más de información a cuentagotas que por ella venía, de repente ver en un video a dos mujeres que se están besando y la manera en que cantaban ¿no? Y, y por primera vez, yo la conocí con All The Things She Said y es una canción que por primera vez es una mujer cantándole a otra mujer. Yo había tenido acceso a música y, por ejemplo, para este entonces yo llamaba a Britney, a canciones de Britney, de amor y, y de muchísimos más artistas, Pero ninguna era de dos personas del mismo sexo cantándose eh, en un sentido romántico de relación o de desesperación, que creo que es algo bien importante de este disco. El disco y en general lo que hacía Tatu no era nada feliz. No hay canciones de amor, no hay canciones en las que digas ¡Ay, qué bonita, se la voy a dedicar a alguien! Yo creo que si se la dedicas a alguien es porque te hizo daño y porque está reflejando la desesperación y, y demás. Entonces, All The Things She Said habla de esa angustia que de una u otra manera las personas de la diversidad en el 2002 estábamos sí o sí pasando
0: por eso. Sí, 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 totalmente. Y concuerdo con lo que, con lo que dices, ¿no? Porque... Yo recuerdo que este no lo miraba a escondidas. Yo lo miraba cuando salían en, en TV, era como cierto punto y luego ya le cambiaba, ¿no? Porque podía ver, y no porque fuera a ver algo, algo malo de la reacción de mi familia, sino por el prejuicio que yo ya tenía en mi cabeza de, híjole, me van a descubrir, van a saber, y, y yo todavía estoy como en, esta, en este no sé qué está pasando, ¿no? Y sí, cierto, es de que lo mencionas, es cierto, la mayoría de las canciones. Incluso el cover que, les, que es de los Smiths es, es de, de un, ¿cuándo me va a tocar a mí salir a un club y encontrar a alguien y, y yo irme con alguien? Y como es una voz, como dices, o en caso una mujer cantando a la otra mujer y utilizan los, creo que utilizan hasta los pronombres, ¿verdad? A diferencia uh-huh. de, de artistas como por ejemplo Tigan y Sara, que son lesbianas, y recuerdo que hasta hace dos discos empezaron a hablar con el, con el pronombre de, de, de ella, sus, a sus parejas. Entonces es cierto, sí marca esta... Estamos hablando, o sea, como no escondiéndonos, pues no, estamos hablando de una relación, pues homosexual lésbica. Sí, totalmente. O sea, Ricky Martin, ¿cuánto tardó en salir
1: del closet y sigue cantándole? O sea, ya fuera del closet, sigue cantándole mujeres, Ajá. ¿no? En, en una heteronorma completamente. Entonces, el hecho que Tatulo hiciera incluso la canción que, que menciona de House so, Soon Is Now, no, la, la, sí, sí, sí. el cover, me marcó muchísimo porque incluso esta experiencia de ir por primera vez al antro, que incluso el antro en, en 2002 y las primeras veces que yo fui, fue un poco esta um, experiencia un poco agridulce de saber que estabas en un lugar donde no eran las cosas naturales porque no lo habíamos asumido así. Entonces esta canción es bien fuerte, sí, sí te impacta. Entonces me acuerdo mucho que también llegué a este disco porque un compañero hetero, decía, ay, es que hay un video nuevo de unas mujeres lesbianas porque las convertían en un objeto sexual, ¿no? Desde esa perspectiva sí. que va en un tanque y van matando gente y está padrísima y yo dije, ¿qué? Llegué corriendo uh, así después de la prepa prendí la computadora y empecé a buscar y dije, claro es este video, además lo bajé así en, en LimeWire <risa> el, Lime el video <risa> y, y era de este... Um, Ay, se me acaba de ir el nombre de, de este video que no es ah, el...
0: not, gonna
1: oh, not Gonna Get Us. Not Y lo vi y me explotó la cabeza porque también, de una u otra manera, lo que yo hago creativamente tiene ciertos tintes sádicos. A ciencia cierta. por qué. Entonces, de repente, estas cosas que tienen un contenido que va por allá y el asunto que sí, ellas van escapando en este tanque gigante y no les importa llevarse de corbata al que está arreglando la la carretera y esta medio violencia que viene implícita fue como, wow, ¿qué es esto? Y, Y... dos mujeres chavitas haciéndolo, cuando estábamos acostumbrados a que era Rambo y, y todos estos hombres musculosos, grandotes, ejerciendo violencia porque es padre y porque se les deja, y de repente verlo en dos chavitas amándose, huyendo, wow, fue como, pff, tengo que sí. bajar el disco, y ahí es cuando bajé el disco, y además eh, tenía el internet, ¿no? Entonces era bajar las letras, buscar la traducción,
0: y... y pff, fue toparme contra un muro impresionante. Sí, claro, porque fíjate, de esta, esta reseña que, que te estaba mencionando, justamente hablaba de eso, ¿no? De, va, de, sí es una lección de, de marketing en lo que tú quieras, pero también lo que está haciendo eso es que personas como de la, de la comunidad, aunque, bueno, en ese tiempo, pues yo no tenía ni idea de qué era marketing, pero mi mente decía como que claro, si ellas pueden, o sea, yo también bueno, ya, ya puedo encontrar como un referente ahí al, en, el, en el afuera, visible, y que yo puedo decir, mira, pues también no puedo escapar con alguien, o sea, vámonos el, en el tanque, ¿no? O sea, no tan literal, ¿verdad? Pero... pero algo, no tan violento. No tan violento, pero pero sí, sí encuentras como este aunque sea al final del día encontramos que es una sea pero funciona en, el, en la comunidad de, de poder encontrar a alguien con el cual identificarte. Exactamente, de hecho
1: me acuerdo y, y por eso comentaba de cuando MTV era bueno entre grandes camillas porque había muchos programas que desmenuzaban como la cultura pop y lo que estaba pasando y me acuerdo mucho que había alguno de estos que tenían a varias personas opinando de videos y de, sí. de cantantes y me acuerdo mucho que hablaban de tatú y había una señora lesbiana que decía bueno yo sí pueden estar fingiendo ser lesbianas, sí pueden estar de alguna manera pues haciendo un teatro y ganando dinero a partir de ahí. Y ella decía algo que se me quedó muy grabado, Dice, pero si a mí en los ochentas me hubieran dicho que en el 2000 unas personas iban a ganar dinero a partir de vender el amor entre dos personas del mismo sexo, lo hubiera aplaudido. ¿No? Y, y dije, ¡claro! Uh-huh. Está increíble, ¿no? Y además era 2002, Ahorita sí podemos hablar de Tiene que haber representatividad Tiene que ser personas Que, que sí sean de la comunidad Y que lo usen como bandera No una persona heterosexual lucrando con eso Pero estamos ya en el 21 Ajá. Hace varios años Creo que se valía y, y, y nos marcó O al menos a mí me marcó Muy, muy grande ese disco Y todo lo que tuvo que ver con fotografías Que sacaron él, la portada del disco Los videos, todo fue wow impresionante para mí.
0: Tienes razón en eso de que fue en el 2002, porque depende cómo vamos a, creo yo, cómo vamos avanzando en sociedad, va a ser lo, los requerimientos que vamos a ir necesitando, ¿no? En ese entonces para nosotros era como un, uff, es algo súper nuevo, así como, como cuando Madonna hizo el Dare, fue pues también algo súper nuevo, y, y así vas encontrando estos rompimientos del de, de glass ceiling que le dicen, pero va de sí, acuerdo sí. a lo, a lo esto, como por ejemplo acaban de hacer los Emmys ayer, y algo que marcó fue el que nominaron a MJ Rodríguez para Mejor este, Actriz, ¿no? Y, y es una mujer trans. y Entonces, eso es como la primera mujer trans nominada al Lead Actress, ¿no? Que es como principal. Entonces, son es cosas que ya, que ya van, van avanzando hasta que, hasta que lleguemos a un punto donde ya sea como algo más, pues, normal como lo es en realidad. ¿Te parece si brincamos al, al disco número dos? Que es el de Mónica Naranjo de Tarántula. Y este, sí. este disco eh, es la segunda vez que, que, me, lo, que me lo traen Y me, me gusta mucho la voz de esta mujer Porque cuando los... Yo, yo no soy muy fan de, de, de Mónica Naranjo La verdad creo que he escuchado como dos, canciones sencillas Pero cuando escuché este disco la primera vez Y lo volví a poner play esta, en esta ocasión Siempre me, me brinca lo potente que es su voz Y cómo es tan... Comandante, ¿no? Como es como, aquí estoy y, y es como muy, creo que es de las mejores voces que he escuchado yo cantar Cuéntame de, de este disco
1: Mónica Naranjo tiene
0: una voz que
1: yo digo que debería ser decretada Como parte de la herencia cultural de, para la humanidad sí. Literal Sí, sí, sí Porque sí. el último concierto que fue antes de, antes de pandemia Fue de Mónica Naranjo Aquí en Puebla, que incluso fue como histórico porque el primer concierto que dio en México fue en Puebla. Entonces oh. fue como un gran ciclo cerrar su, su última gira en Puebla y regresar. Escucharla cantar en vivo es una experiencia impresionante. La voz se le escucha más allá de las bocinas. Se te pone la voz, la, la piel, perdón, chinita. Esa mujer abre la boca y es. Impresionante, De verdad que si hay una experiencia religiosa que puedan tener es cuando ella canta. Y no estoy exagerando. <risa> no, si te creo, de te verdad creo. que es una experiencia que te vuela, te vuela los sesos. Es impresionante. Yo llegué a ella ya una vez reconocido dentro de esta cultura gay. Porque pues yo crecí muy aislado y, y de hecho yo no sabía quién era Mónica Naranjo, yo no sabía quién eran las jeans, yo no sabía quién eran como todas estas cosas que de repente forman parte del de, de imaginario LGBT latino mexicano. Entonces yo había escuchado a Mónica Naranjo en algún momento, tenía ya sabes como estas ideas de, claro, sí, la de sobrevivir, sí, claro, esta, porque pues sonaban en el radio y, y, y pues ya te la sabes por osmosis, por cultura, pero yo entro a, a diseño de moda a estudiar la carrera, y, y en la que era en, el que era en ese entonces mi pareja me dice, mira, él sí era fan de Mónica Naranjo desde niño <risa> entonces me dice, mira salió este disco, y en el video sale Mónica Naranjo, utilizando alta costura de Christian Lacroix, o es de Jean Paul Gaultier, ya no me acuerdo, pero es uno de ellos dos okay. pero es alta costura, Christian Lacroix sí, es de Christian Lacroix sale ella con este como tipo kimono rojo que es de alta costura, ¿eh? y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, entré a ver el video, la canción Europa también es una fantasía, que empieza con toda esta onda operística, y de repente revienta, y se vuelve dance, y-, y empieza a jugar con la voz y demás. Dije, por favor, bájame el disco, porque también todavía era de bajarlo, tenía mi iPod, que era mi mejor amigo, porque además, yo en ese momento... Tenía 45 minutos de, de tiempo entre mi casa y la universidad, y también al trabajo. Entonces, para mí ir escuchando música era la manera de sobrevivir estos trayectos larguísimos. Me baja el disco y empiezo a escucharle y dije, ¿qué es esto? La manera en que aborda la, la música, sus canciones, es impresionante. Además, algo que me gusta mucho del pop español es que no se queda nada más en historias de amor sino que el pop español tiende a contar historias más allá, que, que rompen como con lo tradicional que tenemos aquí en México, que somos unos dolidos del corazón, <risa> eh, a más no poder. Entonces, de repente, toparme con canciones como Amor y Lujo, donde también la voz es... Si de por sí la canción, o sea, la música es... Yo siento barroca porque tiene miles de instrumentos, tiene, sube, baja
0: y la voz sigue siendo protagonista. Es, es que incluso cuando, cuando hay solos de guitarra, también de, de repente cuando ya empieza, regresa la voz a cantar, comanda, como dices, es, es, es ella. O sea, sí, la guitarra, sí, la, pero siempre es como la protagónica, ¿no? Y algo que me gustó de, de este disco, como dices, ¿no? hay varias canciones que creo que, porque estaba leyendo un poquito de ellas, que le cantan incluso a... a a líderes, ¿no? A líderes de, de, de países que La de usted La de usted, ajá, y hay una que, que me gusta Que se llama que diles que no, también creo que es Algo así, ah. de, algo más este, ya, Política
1: Es que la, la de usted Habla del presidente ajá. Entonces, pero ella lo, lo escribe de tal manera que Cualquiera de las personas que vivimos en el mundo Podemos cantar la de usted Y sí, es como el poner el dedo Y el dedo de en medio frente a cualquier presidente, entonces eh, te empodera bastante y, y empieza jugando con esta voz que incluso yo dije, esa, esa voz no es de Mónica Naranjo porque la imposta de tal manera que parece voz de niña. Okay. Y, y de repente empieza cantando en esa voz de niña y uh, crece a su voz potente, dura. Dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? Eh, eh, están jugando, esto es artificial, eh, eh, mezclaron dos voces diferentes, entonces juega con esta idea de, de una niña, que es como nos ven los políticos, y de repente dice, no, yo me doy cuenta de lo que eres y te pongo el dedo de en medio y te lo pongo bien en la cara, ¿no? Y en la otra, la, la de diles que no, justo habla de la juventud, dice, no, o sea, tu, tu papel en este mundo es ser rebelde, tu papel en este mundo es... No doblegarte ante el dinero, ante la política, ante los recursos fáciles, ¿no? Entonces, sí, es un disco muy poderoso. Incluso una de las canciones de amor que tiene, que es la de eh, Para Siempre, justo a bordo del de Naces ¿no? para Siempre, ¿no? Y, y esto sí, se sí. va a acabar y puede acabar de una manera muy cruel y bien fuerte. Entonces, el día que, que yo llego a ti, no me digas para siempre, porque yo ya sé que eso no es verdad.
0: Sí, sí. Bien puente. Sí, hay, hay una frase que me gustó mucho de, de la canción de, que creo que es algo similar a, a, la de, a la de Todo mentira, ¿no? Que decía, más allá del mal, más allá del bien, tengo que olvidar eso que aprendí. Y luego creo que la siguiente letra era como algo de, del amor, ¿no? Que es esta situación como, como dicen, ¿no? sí lo que nos enseñan, pero la verdad es que es más De más profundo que lo que nos está diciendo la cultura que, que tenemos que ser, ¿no? Y sí siento, aunque es como una... Que es algo que me gusta mucho de, de la música en general, porque aunque es una artista que, dices, no, que, es, 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 que es española, no es de Europa, eh, sí, sí. sus letras las podemos hacer nuestras, aunque estamos en otro país y en otro continente como tal. ¿no? Podemos identificar y sentirnos como, como conectados con, incluso con las letras que está teniendo. Mencionabas que, la, que fue el último concierto que viste antes de, de, de pandemia. Mencionaste al inicio que, que es una experiencia religiosa ver a, a, a Mónica Naranjo, pero cuéntame un poco más de, de ese concierto. Totalmente, que bueno, nada más para
1: como comentarlo, el disco de Tarántula es en el que regresa Mónica Naranjo después de muchos años de no hacer música. Ah, ok. Entonces, por eso también es un disco tan importante y creo que por eso también habla mucho de frustración y, y su voz crece increíblemente, porque llevaba mucho tiempo sin cantar y sin producir música nueva. Entonces, por eso es un disco que también está marcado por el decir, aquí estoy, y por eso es tan fuerte. Incluso creo que es un disco difícil de escuchar al principio, porque canción tras canción te, te, te ponen un humor diferente y te
0: explota. Y sí, fíjate que tiene, tiene, ahora entiendo un poco, porque una de las palabras que, que escribí cuando la escuché fue como, Siento un poco de agresividad y de enojo en este disco ¿no? Como, como tal vez no un enojo dirigido a alguien Sino más bien como un enojo de reclamar mi lugar ¿no? De aquí estoy y, sí. y, y la agresividad de acercar otra vez Y de tomar lo que es tuyo
1: Exactamente, entonces Yo tenía ya años que quería verla en vivo Y cuando viene a México para, para esta gira Yo iba a ir incluso a Ciudad de México pero cuando iba a comprar los boletos, anuncian la fecha en Puebla. Y dije, perfecto, ¿no? Tiene que estar aquí en Puebla, yo estoy en Puebla. Y guau, wow, lo que hace Mónica Naranjo también es que se preocupa por dar un show a nivel vocal, impresionante, y también en música. Entonces, lo que trajo ella fue el coro de gay de la Ciudad de México, trae una banda de rock y trae una orquesta. Entonces, wow. ves todo el escenario, es una grada completa, Primero el, el grupo de rock, luego está en medio la, el, la orquesta y en el otro extremo el coro gay de la Ciudad de México. Wow. En, y es ella sentada, bueno, parada con vestuarios bonitos, pero bastante sen, sencillos, con el micrófono en la mano cantando. Y con eso ya te vuela la mente, te vuela todo. Y aparte, la selección de música es una suerte de, de grandes éxitos. De verdad que, que sí, la mejor manera en que puedo describirlo es como una experiencia religiosa porque no hay más. No hay más, de verdad, que he ido a conciertos. Fui al de Lady Gaga, el de Monster Ball, que era también, o sea, visualmente, y la voz de Gaga, y todo sí, sí, lo que sí, es, sí, es sí. impresionante. Y lo vi en primera fila porque corrí y, y todo, ¿no? <risa> Fue salvaje y, y me marcó ese concierto. Pero aún así, simplemente en el momento que Mónica Naranjo abre la boca, te quedas callado. No cantas, te lo juro que no cantas, porque estás anonadado sintiendo como esta mujer canta como los dioses.
0: Es que y me es imagino, que es... <risa> imagino que... Me imagino que que ver como, el, cuando, cuando me tocó escuchar a Mónica Naco por primera vez, como bien aquí en el, en el disco, dije, ah, lo primero que marcaba es la voz, ¿no? Pero me ver escuchar en vivo como, no, no, sí canta igual que en el disco, o hasta mejor, sí. es, supongo que es como ese choque, ¿no? De que te dado, wow. Algo que me impresionó mucho, yo estaba
1: relativamente cerca, pero aún así la tenía como a 15 metros, y podía escuchar, ...su voz, o sea, saliendo de su boca... ...y aparte la que salía de las bocinas.
0: ¡Wow!
1: A ese grado. Y limpia, perfecta, no desafina... ...ni un segundo. Y hace unos juegos impresionantes... ...este sonido de gato que hace... ...o que de repente imposta la voz... ...y se puede escuchar dulce... ...y de repente crece, 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 crece... crece ...y hasta que desgarra. No, es... ...si en algún momento tienen la oportunidad de escuchar a Mónica Naranjo en vivo, inviertan, es la mejor inversión que pueden hacer
0: en música en toda su vida. Ok, si viene mi acá Tijuana, lo, voy, a, voy a ir. Ahorita que mencionas el concierto este, la forma en que lo mencionas suena a que es uno, tu mejor concierto, pero pregunto, ¿cuál es tu mejor concierto que, es, que has ido a ver?
1: Tengo varios conciertos que, que son, y sería, pondría cuatro, y que tienen que ver mucho con los que están acá, a excepción de Gaga, que, que no pude poner el disco por tiempo, <risa> bueno, por el número de disco, <risa> pero es el de Britney, Dream Within a Dream, que fue la primera vez que vino en la famosa Britney Señal, no. porque yo además era un adolescente de, de 14 años que fue a verla en vivo y, y fue increíble verla en ese nivel de producción. Eh, el de Mónica Naranjo el de Lady Gaga The Monster Ball que también fue impresionante verla a, a, la producción, la manera en que conecta con el público también es muy bella a pesar de que habla en inglés y digo, al fin de cuentas en México somos personas bueno, la población en general entendemos un poquito, entonces sí, sí, sí. es una barrera pero no tan marcada pero parecía que o sea el nivel en que conecta Garga con el público es... Uh-huh. ¡Wow! Te, te, te lleva en el corazón. Y el último, que, que fue en el 2019, fue el de la Casa Azul, que vienen también a México por primera vez y voy a su concierto. O Se aventaron en un concierto de casi tres horas.
0: ¿En serio? Donde
1: lloré, literal lloré, dos, tres veces y fue salí sin voz y, y fue magnífico.
0: Bueno, ahorita vamos a hablar de, de ese. Entonces vamos con, el, con el, el, el artista, el primero que dijiste, que es, que es Britney Spears, para brincar al tercer disco, que es el de Glory. Bueno, recuerdo, ahorita que mencionaste el Dream Within a Dream Tour, recuerdo que tú también tenía como 14 años y yo estaba como, yo en mi viaje de sí, sí, voy a, voy a, ir, a ir al DF y yo solito a, a verla y yo entro y como que, estás loco, ¿no? No, eh, no vas a ir. Ni, ni te vas, ¿no? Y se me acuerdo mucho que me frustré de que no la pude ver, de hecho nunca la he visto en vivo, ¿no? Te envidia un poco en eso. Pero en Glory, ya después de muchos años, yo recuerdo que cuando sal- anunciaron este disco, no sabía qué esperar, porque el anterior, el Brinney G, no me gustó para nada. Y cuando empiezo a ver, leer los reviews de que es el mejor disco de su carrera, es lo mejor que ha hecho, y cuando empiezo a, a-, a leer que-, que lo que lo hizo a escondidas. De su, del control de sus padres, que pues, como estáis de la situación, ¿no? Y lo escucho y digo, wow, esta es la Britney que yo recuerdo, de In The Zone, del disco Britney del Blackout, y me encanta, ¿no? es de mis favoritos. Este, cuéntame de The Glory.
1: The Glory. Creo que hasta ahorita me estoy dando cuenta que elegí muchos discos que son de regreso. Ok. Y, y creo que The eh, eh, Glory es No voy a decir, porque incluso ella dice, no, no, o sea, no me gusta que digan que es el regreso porque nunca me he ido, ¿Sí? pero creativamente y creo que ella, como tú dices, toma de nuevo la, las riendas de la producción, de escribir, de hecho pone una productora mujer que también me encanta y se nota que, que ellas exploraron en conjunto lo que querían hacer y es un disco que se tomó también su tiempo, no fue un disco como los anteriores de grábalo para que ya tengamos material y podamos sacar más dinero, ¿no? Aquí ya se permite jugar, se permite explorar y creo que sí es de los mejores discos, incluso dentro de la comunidad de fans de, de Britney, manejamos mucho que es la, la Santísima Trinidad, ¿no? Sí, que es sí, Britney este, Blackout. Y Glory, ¿no? O, o si es...
0: No, es In The, Zone, Out, Blackout, in the Zone, y Glory.
1: El, tienes el, toda la razón. Es como
0: el, sí. el, el, el culto. El culto. Sí, sí, sí. <risa> sí, tienes toda
1: la razón. Entonces, <risa> me gusta mucho este disco porque es como escuchar una Britney madura. Cosa que, que siempre se le negó. Siempre fue como que, no, tienes que hacer pop y tienes que... Hacer súper dance y muy bailable y que pegue durísimo en la radio. Y aquí se nota que ella mete las manos e incluso dice, voy a jugar con la voz. Algo que ya se nos había negado varios discos anteriores donde si bien se había filtrado de repente como estos audios donde se escucha su voz en crudo y decíamos, pero si canta bien. No necesita claro. tanto autotune, no necesita que le metan tantos arreglos. porque la están manipulando tanto? Entonces, cuando llega Glory, es como de repente, por primera vez, reencontrarte con su voz. Sí,
0: totalmente. ¿no? totalmente. Y otra vez,
1: a mí se me ponía también eh, eh, esta sensación de... ¿Se acuerdan de esta escena de Ratatouille cuando le, le dan justo Ratatouille al, al crítico de comida...? y lo prueba y se acuerda de su infancia, yo siento que así es la voz de Britney en Glory. Te sí. acuerdas de tu adolescencia y dices, claro, así sonaba su voz en los primeros álbums, y creo que algo que tiene Britney y que no se le ha reconocido es que siempre tiene baladas muy bonitas. Tiene unas letras súper nostálgicas que te pueden así agarrar el corazón y te lo estrujan, e irónicamente estas baladas nunca brillan. Siempre son como las que quedan ahí en el álbum, un poco de relleno, entre grandes comillas, pero para los fans que disfrutamos como del disco completo, este tipo de baladas son bien importantes y en Glory tiene de repente la de Just Love Me, es sí. como este grito de aquí estoy, fíjate en lo que estoy sintiendo por mí y voy a hacer lo que sea, pero ámame. Y desde una Britney madura Desde un, creo que cuando hablamos de Britney Nos asumimos como Britney Sí, 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 <ríe> las, sí las totalmente que, que, que nos gusta Entonces es como el asumirte como una persona Madura
0: que necesita amor Claro Entonces es súper bonita Claro, y lo que me gusta de este disco Es que hay algo que marcó Es el hecho de que todos los primeros Sencillos que saca son como súper bailables Como de, de tas, tas, cuatro por cuatro Pa, 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 pa y este empieza con una canción... El primer sencillo es una canción súper lenta... Como más R&B... Como más... Melódica... Mi más, ajá, mi tempo... Sensual... Como diciendo... No, o sea... Yo voy a hacer esto... Como, como yo quiera... Y, y lo que... Creo que lo que hace que este disco tenga esa sensación... Es que ese es el año en que su papá... Se quita del conserv- conservatorship... Se quita de la tutela... Por un año... Por una situación... Entonces por eso cuando tú ves las entrevistas de Britney de ese año, estás muy natural su proceso, porque no está como que ni su papá como tal, ¿no? Y sí, totalmente, creo que las personas que crecimos eh, con ella, desde el... Bueno, yo, yo, yo la, 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 le entro a, a Britney a partir del tercer disco y lo escuchamos de vuelta, es como esta situación de... de, de ay, esta se nota que sí lo quiso hacer, que sí quiso... Estas canciones y que sí quiso cantar estas canciones Y que le gustan y que se está divirtiendo Y eso es lo que hace que, es, que sentamos como esa nostalgia o, o esa, no sé, sensación de, de esto todavía existe ahí, ¿no? Exactamente, de hecho te voy a decir cómo
1: yo llegué a Britney Que fue algo muy bonito, fue en el 99 Ajá. Mi bienvenida de la secundaria conozco a Britney a través de la bienvenida que nos hacen a los de primero de secundaria, las de tercero, haciendo una fonomímica de Baby One More Time, con el uniforme de la escuela, ¡Neta! Utilizado como en el video de Baby One More Time, y fue de, ¿qué es esta música? ¿No? Y ¿por qué eh, estas alumnas salen con la camisa amarrada, con la espalda ya sabes, doblada en la cintura, sí, 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 para sí. que tuviera cortitita la calceta larga, entonces fue como wow Y llegar y ver el video y conectar Dije, sí, tengo que escuchar este disco Y así es como conozco a Brenda Entonces para mí es empezar con ella en el 99
0: hasta ahorita Claro, y es que sí, es que no puedo, luego, luego palabras, ¿no? Porque sí puedo entender esa sensación de continuar con el camino con, con ella, ¿no? Es como, bueno, para mí es uno de mis artistas con los que literal crecí Cada disco que sacaba yo estaba ahí ...presente en él. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Cuál, ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Y ahorita más estamos como, creo yo, que los, los fans estamos más presentes por su situación legal, que, que es como, ¿qué va a pasar? Porque ya no es tanto la música, sino ya no es la persona que está detrás de Va a sonar muy
1: payaso, pero es una deuda que le tenemos. Ella nos, nos ha creado tantos buenos momentos y a nivel comunidad, a nivel eh, personas que crecimos con su música... Esa felicidad que nos dio, creo que se la merece ella para vivirla, ¿no? Entonces, creo que también es algo bien interesante con el movimiento de Free Britney, porque es luchar porque ahora ella tenga eso que nos dio tantísimos años. Entonces, sí, sí es algo bien,
0: bien fuerte. Creo que lo que marca es que no solamente vas a ayudar a, su, a, a, a ella no lo personal, sino a un chingo de personas que están en la misma situación que ella. O peor, porque no tienen... No tienen el dinero que tiene ella, ¿no? Que están simplemente peor. Y la exposición mediática. Así es. Oye, pero regresando un poquito al disco. De este disco, ¿cuál es, dirías que es la canción que más te, te gusta, más te agrado, que más te sorprendió que haya hecho? Ay, es que hay... Ay, es que, por
1: ejemplo, la de Just Love Me <risa> me fascina. O sea, justo la manera en que la, la canta, la manera en que este, la interpreta, pero creo que también la de... Man on the Moon. Oh, sí. Esa me, me, me puede como. Es también este. Desgarrarte las vestiduras. Y la manera tan bonita que, que la canta. Híjole. Sí. Y además es Man on the Moon. Y Just Love Me. ¿No? es así como. ¡ah! <ríe> o sea, sí, sí, que, sí, matarlos, sí, sí. que este, Destrozar el corazón. Entonces, creo que esas dos son mis, mis favoritas. ¿eh?
0: Sí. Man on the Moon es de mis favoritas también. Me gusta creo que no se da cuenta la gente de lo profundo que pueden ser sus letras porque hay una frase creo que es la primera de, de esta canción que dice no puedo competir con las estrellas que están en el cielo o sea no te voy a, no le voy a ganar a eso y mira tú estás allá encima no o sea no es como estas creo que yo soledad que siempre se le atribuye porque su primera canción es como my loneliness es killing me no es killing siempre me siempre trae como esta sensación ya lo, lo ha dicho no tengo tengo pedos de, de, de abandono entonces su música puede ser más profunda si le dan la oportunidad de, de conocerlo, ¿no? Claro, también tiene woman nature que... De escuchar que... el disco. Ajá, que escucha el disco, ¿no? Te parece que brincamos al cuarto, que es el de Julieta Venegas, algo sucede, pues ella es local de aquí de mi Tijuana, ¿no? <ríe> Fíjate que este disco me sorprendió bastante, yo a Julieta no le he seguido, no, nunca fui fan de, de ella, pero me sorprendió bastante porque era como un, como un pop alternativo, un poco más indie rock, no tan... No tanto juego con el acordeón como yo me la imaginaba, yo la recordaba. Y aparte creo que es de la, eh, lo hizo cuando estaba viviendo en, la, en Buenos Aires, entonces todo, todo una, una experiencia, ¿no? Cuéntame de, de algo sucede de Julieta Venegas.
1: Algo sucede justo. Es, algo sucedía en mi vida en ese momento. Creo que es el, el transicionar a una vida adulta. Claro. Y muy chistoso, yo me topo con el disco... Yendo a la Feria de Puebla, aquí la Feria de Puebla, la del 5 de mayo, es muy grande. Muy, muy, muy grande. O sea, es gigante. Entonces, es todo un suceso para nosotros porque es la oportunidad de ir a ver grandes artistas por 20 pesitos. Entonces, habíamos hemos visto a todo mundo porque de verdad se esfuerzan y traen a grandes artistas. Entonces, okay. eh, también dice bueno, por 20 pesos me voy a ver todos. A mí me gustaba Julieta Venegas, pero sí tenía como el clásico de dos, tres casas canciones de este álbum, otra de este, de esta otras dos y así. Entonces, ahí ya la traen justo cuando está promocionando Algo Sucede y me topo con muchísimas canciones de este álbum en vivo, sin conocerlas. Entonces, de repente, como tú dices, ya no es como esta Julieta Venegas, como más alegre con su este, acordeón y demás, sino ella es como sentada y cantándote y decirte, Mira, ya estamos grandes, y ya vivimos el amor desde otra perspectiva, que creo que de repente la música está muy monopolizada para los sectores más intensos, que son los más juveniles, entonces es como venderles a ellos porque ellos la van a, a, a tocar hasta morir.
0: Sí, sí, entonces sí.
1: las personas cuando vamos creciendo se nos abandona y tenemos experiencias que de repente ya no van a estar en este mood súper... De, ay me enamoré y estoy feliz y Ajá. ve qué bonito y todo es rosa de repente ya tenemos que tener canciones donde nos duele el país que es una de las canciones que, que tiene Julieta Venegas donde le canta a las desaparecidas, a, a los desaparecidos que además a mí me pegó muy, muy fuerte porque desgraciadamente eh, mi familia vivió algo que, que es muy común en, en este país la desaparición de una prima entonces el tener esta canción para mí fue así como y justo la escuché ahí, fue un momento muy fuerte para mí el, el escuchar a Julieta Venegas cantar esta canción que es muy dolorosa pero al mismo tiempo es una canción que duele pero, pero te, da, te da esa oportunidad de gritarle a la situación que está viviendo el país y no solamente al gobierno sino que le, le grita a la sociedad de decir despierten, vean lo que estamos viviendo y, y nadie hace nada y, 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 y lo estamos permitiendo entonces claro. es, es muy fuerte esa parte. Hay una canción que se me hace tan bonita y de liberación, y a mí me tocó como terminar una relación de 10 años y, y topármela que se llama Buenas Noches Desolación. Sí, sí, sí. Y, y es muy bonita porque justo eh, una de las partes dice, perdóname, estaba ausente pero ya estoy aquí, ya regresé, fue un mal <risa> momento y ahora sí te digo desolación, bye, y e incluso el video es muy bonito Que inclu- eh, Algo padre del video Es que Julieta Venegas Está usando prenda de un diseñador mexicano Que era Francisco Cancino de Jacampot Que es muy bonito Es una camisa súper sencilla con unos flecos Pero bueno, como breviario cultural es de un diseñador <risa> mexicano Que además es muy bueno este, Y el video es una chava Que la sacan de su depa Y va en este camión de mudanza Con todas sus cosas primero está llorando y conforme va recorriendo la Ciudad de México, dice, ah, pues bueno, no, no todo está tan mal. Y además, ahorita también dije, lo tengo que poner, porque igual me tocó, no hace mucho, a principio de año, cambiarme de casa y, y de repente yo iba en el carro atrás y vi la mudanza con este camión de revilas con todas mis cosas, atravesando la ciudad para un nuevo lugar y fue y pues, así y de, ¡Ay! No, o sea, y fue justo después de un momento como complicado en mi vida, bastante, pues sí, difícil, doloroso, el ver ese camioncito como en el video de Julieta Venegas y el escuchar eh, el que empezara a sonar dentro de mi cabeza "Buenas noches desolación" fue como estamos avanzando a otro punto, vamos a, a decirle adiós a, a esa parte. Entonces es muy bonita esa canción y creo que una de las canciones de amor favoritas de mi vida está en ese disco, que wow. es este, el de Siento tu calor
0: uh-huh.
1: que también es tan bonita la canción y, y lo que me gusta de Julieta Venegas es que no habla de un amor intenso como el que platicaba, ¿no? que de repente es para los adolescentes sí. y es de, ah, me muero por ti y quiero estar contigo pegado y demás, sino que lo canta bonito relajado y el de Siento tu calor y, y justo en la canción le dice, ni siquiera es tengo que estar junto a ti para sentirte cerca, puedo andar caminando por la calle y te pienso y eso me basta para, para sentirte cerca.
0: Tienes razón en eso, ¿no? De que cuando vamos creciendo los, nos van como, no porque nos quieran abandonar ni nada los que mayores de 30 ni nada, pero porque el, el mercado pues, de música por lo general es para el adolescente, porque como dices, es el que consume y escucha y pone y pide la habla, ¿no? Pero eh, lo, que, lo que te dices, ¿no? Este disco, esta situación donde ya canta a través de, de una madurez, de decir como que sí, yo también crecí con ustedes y por lo tanto mi perspectiva de la vida es distinta, ¿no? Y, y está muy fuerte esta situación donde dices, ¿no? Es, este, este llamado como sí, es muy fácil como, como gritarle al gobierno, pero también la sociedad lo está permitiendo, ¿no? Es como, no, 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 eh, somos todos, todos o a sea, cierto punto normalizamos lo que está sucediendo ya es como cosa de, de nuestro día a día y, y no hacemos algo al respecto porque, como dicen, ¿no? ya es algo común, ya es algo de todos los días. Ya no, no, nos, no, nos, no nos mueve como si hubiera sido una vez cada, cada, cada año, ¿no? Nos, cada, como pasa tanto, nos acostumbramos, lo cual es algo muy, muy malo como sociedad porque no es, no es, no es se cayó la taza, es una persona, es una persona que está desapareciendo, ¿no? Exactamente, sí sí, Es muy fuerte y creo que
1: Es eso, algo bonito de Julieta Venegas es que Se asume ya como una Persona madura uh-huh. Y canta en consecuencia de eso Es bien bonito Porque uh-huh. entonces también te da permiso De crecer y, y saber que está bien Y que también el contenido que hay Y, y estas nuevas formas de sentir De vivir Pues ahí están y, y existen y son válidas y es una nueva forma de, de,
0: de vivir la música. Y me gusta esa frase que, que mencionaste ¿no? De, de que canta, ¿no? De que incluso cuando no, no necesito estar cerca de ti para recordarme de ti, para saber que, que existe un afecto hacia ti, ¿no? De repente existe esta, esta imagen que nos venden de que el amor siempre tiene que estar como las personas... Y hablo, y hablo, hablo del amor romántico, ¿no? De estas personas que nunca se tienen que separar y que tienen que hacer todo juntos uh-huh. y que tienen que, que ir al cine al mismo tiempo o tienen que ver la serie de Netflix al mismo tiempo porque si no, y a veces como que sí, pero también no pasa nada si tenemos nuestras propias metas individuales y si tenemos nuestras cosas porque somos adultos y entendemos que no siempre podemos estar físicamente ahí contigo, ¿no? A un ladito. Y aún así estar acompañados. Ah, y aún así estar acompañados, ¿no? Que ya, ya entendemos que el compromiso es más allá que algo físico. Físico, totalmente, sí. Sí, sí, y hay como detalle
1: también que, que me impactó mucho a mí como, como persona, es que justo, como les decía, yo soy diseñador de moda, entonces uno de los momentos más importantes de mi vida y de mi carrera fue presentar colecciones en Ciudad de México. Entonces, allá... Eh, la primera vez que presenté mi colección Nos hospedaron en el hotel Donde está el video De Siento tu calor De Julieta Venegas Que incluso este, este hotel tiene un teléfono viejo Que cuando lo descuelgas Se escucha la voz de Porfirio Díaz Porque él se hospedó ahí que está en wow. zona Entonces Cuando veo el video también fue así como ¿Cómo? ¿Es este hotel? Y es un hotel que a mí me, me marcó personalmente y profesionalmente, y es un video muy bonito también, donde vemos a dos personas, que también son dos personas morenas, eh, la mujer está con el cabello cortitito, casi a rape, y aún así, este, no, o sea, se ve como guapísima, y, y este hombre moreno también, y es como, otra vez, descentralizar de, hay de, siempre en el video dos personas rubias, la mujer guapísima con cuerpazo, y cabellera claro. ondeando al aire, y aquí ver a, a dos personas así fue como otra manera de conectar totalmente con la canción, ¿no? Y, y en un país donde más del 70% de personas somos morenas claro. y toda la representatividad de medios son rubios, este video es como, ah, wow ahí estoy, ¿no? Y, sí, y yo sí, creo sí. que es, es subrayar esa parte de, del voltear a ver lo que no es hegemónico.
0: Claro, y es ver otra vez de, nuevo, de dar este la importancia de la visibilidad, ¿no? de, de represent- tener gente que represente a todas las comunidades en, en los medios, no solamente en, en, al decirlo, pero que se vea como tal la acción. ¿Te parece si brincamos al quinto, que es la Casa Azul, sí. la gran esfera? Y esta es la primera vez en mi vida que escucho a la Casa Azul. No sabía, sabía de ellos porque tengo dos amigos que... Los, les gusta y que me dicen, escúchalo, escúchalo, Pero no les había puesto play Y cuando lo escucho, me voló la cabeza Porque dije, oh, ¿por qué no les habías puesto atención a mis amigos de Escuchar este disco? Porque, oh, digo, al, al grupo en general Porque está buenísimo, es O sea, lo amé de inicio a fin Es como pop, disco Me recordó a Patch and P Me recordaba, me recordaba todo Yo estaba todo feliz, ¿no? Eh, cuéntame de la gran esfera la gran
1: esfera. Te digo que de una u otra manera escogí álbumes que hablan de regresar. Sí, sí, sí. Yo me topo con, con La Casa Azul egresando de la universidad en 2011, okay. cuando acababan de, de sacar, acababa de sacar, porque también la historia de, de La Casa Azul es bien interesante. Tiene nombre de grupo, pero es una persona, que es Guillén Milky Way, Por temas de, de su propia seguridad decide... Eh, Esconderse dentro de una fachada de un grupo musical Que primero eran dibujos Luego contrataron actores Para que salieran en, en... De hecho salieron en MTV Cantando y todo Cuando en realidad era una persona La que escribía, producía y cantaba Que era guillem way wow. Y en el tercer disco Los convierten los altroides Por primera vez él sale a la, a, al público Convierte a estos actores en los androides, entre comillas Y en un video se despide de ellos y se mueren los androides Y a partir de ahí ya él toma la... la bueno, se vuelve la cara de la Casa Azul Pero por sí. eso es que no es un grupo Pero pues tiene nombre de grupo Sí, 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 de hecho Entonces, cuando en el 2011, cuando egreso Saca la Polinesia Meridional Que también estuve a punto de mandarte ese disco Porque también es bien importante Y yo empieza Sí La Polinesia Medio- Meridional Es también un disco muy bonito Porque habla mucho esto de, del crecer La Polinesia Meridional Es un disco donde Pasas de, de joven A joven adulto y te das cuenta de, de... Hay una canción que se llama ¿Qué se siente ser tan joven? Imagínate, ¿no? Entonces, bueno, no voy a hablar de ese disco Pero me impacta muchísimo Y a partir de ahí empiezo a investigar Todos sus discos pasados Todo lo que ha hecho Ha trabajado para caricaturas Le produce a Fangoria muchísimo Incluso ah. ya algunas personas Hablan de, de la Fangoria Azul Porque el, casi todos los discos la, Los sencillos que saca Fangoria Son producidos por DJ Milky Way y se nota, sí, de hecho él mete nota. de repente su voz y cosas así en los coros y de hecho cuando me entero que Milky Way le está haciendo discos a Fangoria, fue como ¿cómo? porque también he, soy muy fan de, de ellos entonces bueno, en el 2011 sale el disco me pongo, tuve como varios años de poder conocer todo lo que hizo Milky Way en el previo pero yo ya estaba de ¿y cuándo un nuevo disco? Y cuando nuevo disco. Y cuando nuevo disco y pues resulta que se tardó del me parece que es 2010 de, del 2010 al 2019 saca su nuevo disco, La gran esfera.
0: O sea, Entonces, duró 7 años. Fueron
1: casi 10, fueron 9 años, del ah, 2010 cierto, años, al sí.
0: 2019. Sí, sí, te he entendido, se perdón. Sí, sí. Sí, pues es Entonces, un
1: regreso totalmente, o sea, fue de en el momento que saca los primeros sencillos, yo dije, wow, por fin, música nueva. Y algo increíble de la gran esfera, es que justo, y, y, y me gusta que conecta como un poquito con esta línea de lo de Julieta Venegas, que es el entender el amor desde todos sus avatares, desde nuevas formas, ¿no? Este, hay una canción que habla de... Estamos aquí, se entiende que es una pareja casada, que ya están hartos de vivir juntos, que no pueden discutir porque si discuten el niño se va a despertar. Dice, ¿y qué hacemos, no? Tenemos que dejar de idealizar, idealizar nuestro amor, ¿no? Hay otra que se llama el final del amor eterno. Final del amor, el amor eterno, sí. Es muy fuerte esa canción, porque habla de acostumbrarse a lo bonito. Sí, sí, sí. Y lo peligroso que es. Lo puedes tener, pero al final de cuentas te...
0: Te aburres de lo bonito. Sí, sí, al final del día todo, como digo, no? al final del día te acostumbras tanto de algo que por más, o sea, tienes que tener como bien idealizado todo siempre porque si no se te va a romper, no se te va a quebrar y por más perfecto que tú te lo imaginas, al final del día puede que sea algo que te aburra si no hay como este cambio constante de, 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 de crecer. Exactamente, y, y es lo que es en la
1: canción, ¿no? Del entender que, pues, eso es lo bonito y, y eventualmente hasta el amor de eterno se acaba.
0: Ajá.
1: <ríe> Nos diría Juan Gabriel. <ríe> este, otra canción que amo y que me impactó mucho, incluso eh, de ahí yo saqué una colección. Una de las canciones que más me impactaron de, de este álbum es Ataraxia, al grado que incluso a partir de ahí, este, hago una co- colección, porque ataraxia es este momento en el que se supone que estás en un perfecto balance, que no, no sientes dolor, no sientes tristeza, entonces la canción habla de encontrar una persona y es tan buena para ti que se vuelve en tu ataraxia, entonces encuentras el equilibrio, porque la, estamos acostumbrados a que el amor es dolor, es sí. felicidad desbordada, es enojo, es todas estas cosas, el amor lo, lo relacionamos con la intensidad.
0: Exacto lo que te iba a decir, siempre pensamos que, que, que todo tiene que ser muy intenso en el amor, ¿no? Como, como este, eh, tanto el dolor, como la felicidad de, de, de intensa, o como el sexo, sexo intenso, o, o el abandono intenso, todo, pero tiene que ser como al grado de la, de la extremidad, ¿no? Que me imagino que esta parte de, del balance como tal, a veces es algo que que nos asusta porque es algo que no nos, nos vendieron de una manera que cuando nos llega es como, híjole, ¿qué, ¿y esto qué? ¿Cómo se, se, se consume? Eh, me llama la atención esto que dices, ¿cómo, ¿cómo es la inspiración? O si, si creas en la inspiración para empezar, de, de que una canción o te puede llevar a una creación o, o, o que la ligas con una creación de, de, de diseño, de, de moda, de una, de una colección, perdón.
1: Pues eh, De hecho es algo importante la, la inspiración para generar colecciones porque es una de las de, de los sostenes para generar un producto que genere como eh, ganas de consumir por parte de las clientas, ¿no? porque es sí. algo nuevo, algo novedoso y así. Entonces eh, para mí llega este álbum y esta canción en un momento que igual otra vez estoy cambiando de pareja, <risa> termino una, de hecho una de mis relaciones más estables y, y me encuentro solo y también ya me encuentro dentro de un entendimiento un poquito más amplio de lo que es diversidad, de lo que es género, de estas ideas de, de feminismo que, que ya permean más en mi vida. Entonces me encuentro como bastante conflictuado porque pues se me está desmoronando enfrente de mí el amor. <risa> este romántico. Claro. Entonces, ya no sabía en qué creer, porque era, o sea, todo esto que me enseñó Disney, que me enseñó la sociedad, que me enseñó la televisión, resulta que es mentira. Y, y, y entonces, ¿yo cómo me voy a relacionar? ¿Y a qué voy a aspirar? Porque también del otro lado, dentro de los activismos y todo esto, y nos dicen, renuncia al amor romántico, eh, ya no creas en estas estructuras, pero no te dicen cómo te vas a relacionar ahora.
0: Sí, verdad. No y no te, te dicen, dicen desconstrúyete, de, 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 pero no te dicen cómo de, te vas a Claro.
1: Exactamente. Entonces yo estaba en ese punto y llega esta canción que habla de, del equilibrio y para mí se me, vo- se me volvió a un momento incluso bastante fuerte personalmente porque decía quiero ese equilibrio, pero no sé cómo llegar a él. Uh-huh. No sé cómo Además, me encuentro con una varios de hombres que, que lo que menos me dan es paz. Y la canción <ríe> habla de, de tener a alguien alguien con el que puedes sentarte un ratito y descansar. Y, y la mente se te pone en blanco. Entonces, es una imagen muy bonita la que te ve sí. la canción. Sí, 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 totalmente. Y yo la quería. y <ríe> Yo la quería y no la tenía. Entonces, la manera de, de alcanzarla fue convertirla en ropa que es mi, mi forma de, de, mm. de, de, de sacar lo que me, me hace daño. no Es como mi manera de hacer catarsis. Entonces lo convertí en una, en una colección que fue a través de esta canción. Porque aparte para ese momento yo había hecho una colección totalmente basada en el dolor, eh, en un amor frustrado que, que se llama Limitrofe y es una colección roja. Entonces cuando empiezo a trabajar en la siguiente llega esta canción que es como de hacer catarsis de buscar ahora lo, lo, lo tranquilo y es una colección blanca entonces fue como mi Jin y Yang
0: sí sí y fíjate que ahorita que, que mencionas esta imagen me encantó de, del estar en paz con alguien en blanco eh, digo, estar sentado con alguien y que tu mente está en blanco y estás en paz sí es como algo que yo creo que cuando cuando porque bueno lo que me pasó a mí no cuando ya dejé de quitarme esta imagen del, del del amor idealista de que nos vende eh, Hollywood, este, el hecho siempre para mí era como, no, es que lo que uno, bueno, lo que yo buscaba era como esta persona con quien sentarme a leer y que no tenga que estar haciendo nada más que tú puedes estar jugando, yo puedo estar leyendo, yo puedo estar leyendo, pues jugando y, y estar, nomás estar, ¿no? Y eso es como, como esta imagen, ¿no? ¿La, la colección la, la tienes en tu Instagram para verla? Sí, ¿A sí, sí, trabajo, la, voy a, la voy a indagar para, para... Porque vi algunas, pero no, no profundicé tanto, ¿no? Este, lo cual me encantaron. Just, me fascina Con una persona puede crear algo así de la, de la nada, ¿no? Porque, porque uno que no sí. tiene el talento para eso, o sea, o sea yo, yo, yo me la paso viendo programas esos de esos de, de moda, de competencia,
1: porque es algo uh-huh.
0: que les ponen un tiempo de 12 horas y lo hacen y el hecho de que lo puedan crear. O sea, algo de, de aquí está la fábrica es algo chido es algo que yo admiro muchísimo entonces estaba viendo tu Instagram y dije wow y, y encontrar ahora bueno así que el, el, el hilo con, con, uh, que inicia que en este caso es como el, la, la música el, el ataraxia la canción de la casa azul y cómo lo puedes transmi- transformar perdón a una a una ropa que transmita eso es como algo que no cualquiera no hay que que, que admiro, a, en, en, en ese caso a ti en personal, porque se me va a hacer bien chido que puedas hacer eso. Muchas gracias. Pues mira, eh,
1: cre- creo que todas las personas que nos dedicamos a, o creo que en general, eh, nuestro trabajo, nuestra forma de vivir, o, o, o incluso hasta escuchar música, es la catarsis de lo que sentimos, ¿no? Entonces sí. yo soy muy afortunado y, y tengo ese privilegio de, de haber nacido con esta facilidad de, de crear y que tuve una familia que también se encargó de, de como meterme a todo lo que podía para que pudiera llegar a este momento y pudiera vivir de eso. Entonces, la, la música ha sido pues bastante protagonista de lo que hago en, en, en mi quehacer día a día, ¿no? Y que en este caso es la moda. Entonces ahí Ha sido un poco de, de mi terapia Pero también hay una terapia No solamente, sí. Sí, 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 La sí. terapia también funciona
0: La terapia es buena Cuando te desconstruís y empiezas a construir otra vez ¿no? Exactamente eh, Bueno Como dijimos al inicio eh, Héctor me hizo una sorpresa Hace dos horas y me dijo Oye, quiero meter un disco Y yo dije, va, hay que aceptarlo A veces hay que fluir con las cosas y en este caso es el, tenemos un disco extra que es el disco debut de Natalia Lafourcade. Ahora yo solo escuché como tres canciones porque no tuve tiempo. Eh, recordé poquito de que salió cuando estaba en la prepa y que la vendían como esta chica alternativa. Y recuerdo el sí. video de, de Busca Un Problema que estaba a oscuras y que, y que estaba como comiendo, corriendo, este, caminando a una casa como si hubiera llegado de una fiesta y que no quería despertar a sus papás. No recuerdo, es como una imagen que se me viene recuerdo la canción de en el 2000, pero fuera de ahí no sé nada de este disco como tal, porque a Natalia la escuché hasta, escuché el siguiente disco y después ya no la volví a escuchar, ¿no? Hasta, hasta, hasta la raíz, que obviamente como este, todos regresamos a, a, a The Fans, ¿no? Eh, pero cuéntame de Natalia La Furcada y de su disco debut.
1: Híjole, ese disco igual chistosamente, o graciosamente, <risa> más bien, este... Lo escucho a la par que el de Tatu, uno de Pink y Nelly Furtado, el de Folklore. Eran como mis discos que, que se volvieron como un soporte en ese momento de mi vida, en la prepa igual. Pero algo que me gustó muchísimo de Natalia Lafourcade y su disco debut que se llama Natalia Lafourcade es que siento que pinta con la voz. Su música es muy gráfica en ese momento. es experimentó muchísimo con, con su voz con las letras, con la música y de repente tiene sus cachitos de jazz, sus cachitos de nova, tiene el pop sí. como hilo conductor pero la manera en que usa su voz también es bien bonita además fue la primera vez que, que me topo con esta forma de cantar ¿no? que ahora se hace la burla de Mona Fertz sí, de Jimena Sareñana no todas cantan igual porque sí, es un estilo de cantar. Pero esa fue mi primera vez de toparme con esta forma y me encantó, porque aparte eh, el arte del disco es muy bonita. Si ustedes ven el disco, todo es un collage que le tomaron foto y la convirtieron en el arte del disco. Para mí también fue muy importante porque en ese entonces mi manera de pasar el tiempo era estar en internet, en foros de discusión de Britney Spears, y, <risa> este, y hacer cosas con Coral Drop. <risa> entonces, yo me metí ahí y estaba jugando, entonces, mientras escuchaba el disco de Natalia de y Bella Suerte, yo lo intentaba emular eh, en la computadora, pero ahora sí. con fotos de Britney, con fotos de Pink y con todo lo que encontraba en internet. Entonces, para mí, creo que se convirtió en una forma de de hacer gráfica la música, de darle un significado y todos esos soniditos escondidos, la manera en que mete los instrumentos, la manera que incluso dejar una pieza en donde se equivoca y sigue cantando y que esa fuera la la que se va al disco se me hace muy bonito porque habla de, de esto hecho a mano y que, que no es necesario como hacerlo tan, tan, tan editado, para que es algo bello, ¿no? Que incluso mm. hay una canción, en, y, y que lo conecté mucho en ese momento, de, del álbum de Melly del de Folklore, el de Saturdays, que igual es en una toma, la canción. Incluso ella se ríe, y de repente como que medio se equivoca, y es la canción que ponen en el disco.
0: Que es algo muy raro cuando es, es disco pop, es muy raro que dejen canciones tan, tan crudas siempre tiene que haber como este nivel de edición, a lo mejor en otros géneros es como así ah, la primera toma ya no pero en, en pop es algo muy porque, porque te venden esta idea de la perfección, no entre comillas y el escuchar que no solamente un, una artista sino una artista mexicana está haciendo eso supongo que es como aparte pues súper interesante uh, digo, de, de Natalia no, 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 alcanzo, no tuve tiempo de escuchar el disco como tal ¿Cuál canción es la que dices que, que tiene ese, ese, esa toma? De esa parte que, que no me acuerdo exactamente el nombre de la canción en la que
1: se equivoca, es una balada, es de las últimas que, que están en este disco, tiene nombre de mujer, Georgina.
0: Y entonces sí. es que en esa canción lo que hace es que tiene como, una, como un error en, y, y continúa la grabación.
1: Pues sigue, sigue, entonces está muy bonito porque pues además es su voz así natural al 100, se equivoca y sigue, entonces es como muy bonito. Además es un disco igual como muy, tiene muchos sonidos, tiene altos, bajos, ella juega muchísimo con la voz, entonces de repente esta balada es como que te puedes sentar y descansar y, y disfrutarla. Claro, y
0: lo bonito de, de creo que de Natalia es que bueno, aunque su sonido es único de que sabes rápido que es Natalia, de tomos ha podido jugar tanto con, los, con su evolución musical, ¿no? porque o sea, tiene can, este, discos que son covers ¿no? de, de canciones mexicanas o, o latinas, este, tiene experimentación un poco más como en el UUU, o en el Astralis, que es un poco más opero. También es la, la
1: de las cuatro estaciones del amor, que
0: es pura, como música clásica. Ah, sí, cierto, ese, ese, no ese no lo he escuchado. Eso no lo he escuchado, pero sí sé que, que existe. Pero con lo que me estabas comentando que se me hizo como algo muy interesante es esta parte de que estabas jugando con Corel a jugar a hacer el los collage, ¿no? No sé por qué tuve como me gustó que que fuera que siguiera de la casa azul porque pude ver como esta, esta lo que haces ahora con tu diseño, con tu diseño de modas, a como antes era a lo mejor algo tan sencillo como pegar y jugar, este, crear en, en la computadora como ahora es algo más, como más grande en el sentido de que es algo que ya visiblemente podemos ver y que podemos, bueno, la gente que lo usa, ¿no? Entonces, lo más que bien padre que desde, ¿cómo dicen? Desde niño existe esta creatividad que, que viene fomentada e inspirada en, en, en la música que estás escuchando, lo que escuchas en el momento, ¿no? Actualmente, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es tu música de, 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 tu, de tus últimos días?
1: Rigoberta Bandini, es una cantante española, me parece que es catalana, okay. Qué maravilla, es eh, ella la, la descubrí por la serie de Veneno, de, ah, de la Veneno, sí, sí, sí. una de sus canciones está en uno de los capítulos, me parece que en el tercer capítulo sale Too Many Drugs, entonces está en el... En el, la playlist de la serie en Spotify Y me gustaba la canción Pero como que nunca le había puesto tanta atención Por una u otra razón eh, Hace como un mes o algo así La empecé a escuchar otra vez eh, Ese playlist Me gustó y me salió el radio de ella Y wow, de verdad Es muy bonita la manera en que canta Sus letras igual son súper bonitas y este, tiene alguna, una que es una versión en catalán este, Es medio experimental Sí, tienen que escucharla Es muy lindo eh, lo que tiene Según yo, no es un disco Ha sacado como puros sencillos okay. Pero
0: si los juntas, es un disco Claro, claro Berta, qué, perdón? Bandini Bandini ¿Y es es? ¿Es como música? ¿Como pop? ¿Es como... Si sí es experimental Pero como... Pop como... alternativo Medio indie, medio experimental
1: Ajá. Medio, sí, otra vez muy pop Medio electrónica Hay una canción que está muy padre Que se llama Perra <risa> y, y tiene toda esta onda De, de Como, como de, de empoderación Hacia las mujeres, de una mujer hacia las mujeres Y está muy bonita la letra Está bien padre la canción Pero aparte lo interesante Es que el video se los produjo Canadá que es los que le producen a Rosalía y que produjeron el video de Physical de Dualipa.
0: Ok, o sea, que tiene buena producción.
1: Sí, y está muy cool. Entonces, si, si entran en YouTube, también sus en directos son muy buenos, extraordinarios. O sea, eh, y los ves en una pantalla, pero están
0: muy padre. Ok, Rigoberta, Benedictini, Bandini, eso es lo que te digo, Bandini. ok, si sí, la va a agregarla a la lista. Oye, Héctor, este, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que nos hayas venido a comentar tus tus cinco discos y el extra. Y con gusto aceptamos. Te invito a unas horas porque parece hay bastantes que no mencionaste o que no pusiste, pero cuando quieras saber la, la la invitación a, a que vuelvas a comentar de todos los discos que quieras, ¿no? Este. Muchísimas
1: gracias. Sí, la, la segunda
0: parte. Aventamos claro, claro, nosotros. con gusto. Eh, sí, nero, te agradezco feliz. mucho. Mande. Yo feliz. Ah, claro, claro. Digo, no, agradezco mucho que, que hayas aceptado y que hayas venido. Este Chicos, les recuerdo que eh, me sigan a, en, en Instagram estamos como Five Records Podcast, en Facebook estamos igual, en Twitter estamos como Five Records Podcast. Y si gustan participar, pues nomás mándenos un DM y con gusto agendamos y, y escuchamos sus discos que tenga que, que, que comentar, ¿no? Héctor, ¿te gustaría dejarnos las redes de tu, de tu casa de diseño de modas para que te, te sigan? Claro,
1: eh, en Instagram estoy como arroba Héctor Cerna, tengo una marca de novias que es arroba sacnovias, okay. es S-A-K, novias y, este, y ahí andamos para que gusten y para que vean un poquito de, de las colecciones que hablábamos y cómo ahí anda un poquito de música en mi trabajo
0: Sí, sí, la neta estuve puse a stalkear su trabajo antes de la de la entrevista en la semana y sí tiene muy muy buen diseño, muy buen ojo me encanta, este pues muchas gracias, eh, nombre es Dante Mesa y esto fue Five Breakers Podcast Gracias Héctor